0: Vamos a, a abrir la Biblia en 1 en en Pedro, capítulo 5, verso 6 al verso 11. Dice la palabra del Señor: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando quién, a quién devorar Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Tome su lugar por favor en esta Escribe esta carta Es un hombre que yo llamo procesado Porque todos necesitamos ser procesados por el Señor no importa cuánto ten, tiempo tengamos congregándonos o cuánto tiempo tengamos de que hayamos eh, recibido el Señor Jesús en nuestro corazón tampoco, aunque a veces se me sale no me gusta hablar de niveles porque en Dios es un proceso nadie puede decir yo estoy en un nivel diferente y este está más abajo que yo o al revés, yo estoy muy abajo y Él está muy arriba realmente eso lo, lo dicta el Señor no a la óptica de la persona pero sí creo en los procesos del Señor, sí creo que necesitamos ser procesados en todo tiempo, necesitamos ser experimentados como la Biblia dice que también Él fue experimentado en quebranto. El hombre del que yo te hablo fue un hombre procesado, un hombre que el Señor le llama y que uno de sus grandes desafíos a vencer era su carácter, un hombre que tendría, eh, era arrebatado, impulsivo, un hombre que podremos llamar, podríamos decir que era también enojón quizá, pero un hombre que Dios, el Señor Jesús, supo cómo tratar con él y nunca se desesperó, ni veo que lo haya hecho a un lado, sino que lo, si él lo llamó, siempre cumplió su propósito para su vida. Este hombre que ya cuando escribe esto, era un hombre anciano, ya un hombre eh, pasado, repito, por diferentes procesos, Da una, da una palabra para la iglesia Y escribe para la iglesia Y da ciertos consejos también para, para nosotros hoy en día Y es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana Lo primero que yo veo es que la, la Biblia habla Pedro escribe y dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Cuando escuchamos la palabra humillante Humillar tendemos a sacar las garras, tendemos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a humillar? Yo no me dejo de nadie. Pero humillar no tiene que ver con que la gente te pisotee. Humillar, por ejemplo, cuando dice humillar delante, humillarnos delante de la mano de Dios, es no creer humanamente en que todo depende de mi esfuerzo. Ayer venía manejando y venía pensando de que alguien hace un tiempo me hizo una pregunta Y me dijo En todo esto que estamos viendo En todo el proceso que hemos estado viendo ¿Cuándo entra Dios en el asunto? Y a veces A ver si me, me sé explicar en esto A veces Uno se ha acostumbrado A hacer las cosas a nuestra manera Que dejamos a Dios Fuera de la ecuación Nos creemos suficientes Sentimos que como la, las, los, los mensajes de que nos hacen recitar de que Humanistamente o si se puede decir así Que no hombre tú párate y di que hoy va a ser un buen día Y que no sé qué y párate con el pie derecho Y haz esto, haz el otro y vas a ver que todo te va a sonreír Pero qué papel juega Dios en nuestras vidas El estar humillado del, delante de Dios es no creer Que todo lo puedo resolver con mi esfuerzo no solamente Dios entra cuando eh, las cosas nos van muy mal Dios está siempre al pendiente de sus hijos Dios siempre está al pendiente de nosotros Por ejemplo, si decimos de que ¡Ay! Eh, tengo la salud para hacerlo ¿Quién nos dio la salud? Si no, pues yo no dependo de la gente Yo puedo caminar, yo puedo trabajar Yo puedo hacer mis manos Bueno, ¿Quién te dio los brazos que tienes? ¿Quién te dio los pies que tienes? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio para que tú veas? Es Dios el estar humillado delante de Dios es no creer humanamente que todo depende de mi esfuerzo Todo lo que tenemos se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Otra cosa es que estar humillado delante de Dios es nunca querer tomar el lugar del Espíritu Santo en nada Debemos de exaltar que el Espíritu Santo ha quedado con nosotros Y Él nos ha guardado, Él nos ha librado de tantas cosas que nosotros ni siquiera sabemos él nos cuida de noche, alguien lo cree conmigo, diga amén, por favor. Él vela nuestros sueños. Hay accidentes que Él ha evitado porque el Espíritu del Señor está con nosotros. Nos ha dado prudencia, nos ha evitado lágrimas, nos ha evitado tanto dolor. Así que no querramos tomar el lugar del Espíritu Santo en nada, en nada. Si vamos a servir a Dios, dependemos del Espíritu Santo. Si vamos a cantar, si vamos a predicar, si, si vamos... Evangelizar, dependemos del Espíritu Santo Nuestra vida depende Del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo Todo, sin el Espíritu Santo Nada, alguien lo cree, diga conmigo Amén, por favor Nunca querer tomar el lugar del Espíritu Santo Y la Biblia Dice, humillados pues la, Bajo la poderosa mano de nuestro Dios Para que Él exalte cuando fuera Tiempo, cuando fuera Tiempo, deja que Dios nos coloque En los lugares A su tiempo hay momentos donde todavía no es el tiempo de nuestra promoción Siempre lo, lo hemos dicho Hay ascensos que todavía no nos corresponden Y a veces nos afanamos en eso Y Dios dice, hey, primero humíllate Aprende a depender de mí Reconoce que no son tus talentos Y si fueran tus talentos, yo te di esos talentos Reconoce que no son los dones los que te abren la puerta Yo te di esos dones Alguien me está creyendo acá, dígame amén por favor y cuando tú aprendas a estar humillado bajo la poderosa mano de, de, del Dios, cuando aprendamos a decir todo lo que tengo, lo tengo por Él y es para Él, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es como la calle me entrenó, no es como la vida yo he aprendido, porque si por Él fuera, si, si Él me pagara con lo que yo merezco, yo a lo mejor tendría que estar muerto. Pero Dios es bueno, alguien lo cree. Entonces, cuando aprendamos todas estas cosas, dice: A su tiempo Él os exaltará. No nos afanemos por esas cosas. No estemos pensando que no se nos vaya el sueño. Ahora, yo no quiero decir que no nos preparemos para cuando Dios nos ponga ahí. Alguien me está teniendo acá. Pero dice: Cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar. Deja que Dios nos coloque en los lugares a su tiempo. A su tiempo, cuando estemos capacitados. ¿Cuántos creen que Dios tiene el tiempo en sus manos? Y que los tiempos de Dios son perfectos. A veces nosotros nos queremos adelantar y no era el tiempo, y Dios dice: Pues te dije, pero tú insististe. Bueno, hacía un muchacho en, en Veracruz que él estaba muy afanado por irse al intercambio. Voy a, voy a poner un ejemplo porque no recuerdo exactamente la, la, la historia, pero póngale que él se tenía que ir hasta el cuarto semestre, él en el segundo semestre. Como se sentía muy capacitado Se quería ir de intercambio e hizo todo, movió todo Pidió oración en la iglesia Pidió esto, se metió a ayunar Se metió a orar Y andaba aquí moviendo papeles Hizo gastar a sus papás y todo eso Y resulta que no era el tiempo Y de repente vino y empezó a decir ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y dijeron, bueno, es que el tiempo Es hasta el cuarto semestre ¿Alguien me está entendiendo? No sé si era el quinto, el sexto, no lo sé Pero dijo, no era el tiempo pero cuando Dios te coloca Dios abre la puerta Dios te pone en un lugar alto Créeme, nadie te lo puede quitar Porque ese es Dios El que te, pro, te, te propuso Te puso en ese lugar, mejor dicho Así que No busquemos un lugar Ahora, si Dios no me coloca En un lugar especial Algo anda mal Algo anda mal También no podemos vivir con la teología De la derrota, de que bueno pues ni modo Dios, si quiere que yo viva toda la vida en derrota, no, 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 si Dios no te pone en un lugar especial, algo anda mal, si ha pasado toda la vida y siempre estamos viviendo en derrota, algo anda mal, porque la Biblia dice que cuando fuere su tiempo, una vez tú humillado, Dios te pondrá en un lugar especial, Siempre he predicado aquí, lo voy a seguir predicando Y a ustedes espero que me siga escuchando Y se siga gozando conmigo Y que diga que todos tenemos temporadas de escasez Es verdad Pero vivir una temporada de escasez Toda la vida da mal testimonio del poder de Dios Yo creo que Dios a su tiempo nos exalta Y nos pone en lugares especiales ¿Alguien está de acuerdo? Diga conmigo Amén, por favor Pero si Dios no me ha puesto en un lugar especial algo anda mal. Algo no está bien. Y no volteemos hacia arriba nada más, porque a veces, ¿y dónde estás? Echemos un vistazo hacia adentro. Digamos, ¿qué está en mí? Hay algo que no está bien, porque Dios no se contradice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Entonces, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Qué tenemos que aprender? Ahora, la mano poderosa de Dios dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él exalte, os exalte cuando fuere tiempo La mano poderosa de Dios no es para manipular Como el enemigo nos está bombardeando con todo hoy en día Que la religión es para manipular Que la iglesia es para tenerte manipulado Que la iglesia es para tenerte controlado Que todo lo queremos hacer como la iglesia dice No, 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 la mano de Dios no es para manipular cuando dice la mano poderosa de Dios es para proteger Él tiene cuidado de nosotros Nosotros tenemos un Dios poderoso ¿Alguien lo cree conmigo? Dígame amén Nosotros no somos como los hindúes Que tienen seis millones de dioses Que los grillos los hacen dioses Que los hipopótamos los hacen dioses Que los cochinos los hacen dioses Que todo lo hacen dioses Nosotros tenemos un solo Dios todopoderoso Y nuestro Dios es poderoso ¿Alguien lo cree conmigo verdad? Y que todo lo tiene bajo control el humillar bajo la poderosa mano No es para manipular Es para mi protección Tengo un Dios de poder Tengo un Dios que todo lo puede Y que cuando Él me pone en un lugar Nadie me puede arrebatar De ese lugar Estamos confiados Estamos tranquilos Cuando, Dios te ponga, cuando es realmente Dios Tú no tienes que andar cuidándote Es que quieren mi lugar Es que me andan echando tierra en el trabajo Es que me andan haciendo eso Tú estás tranquilo porque Dios fue el que te puso en ese lugar Y Dios tiene cuidado de sus hijos Y si estamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios ¿Tú crees que a Dios se le va algo? A veces nosotros decimos ¿Cree que soy tan tonto para que se burlen de mí? Bueno, entonces ¿Tú crees que Dios es tan tonto para que se burlen de Él? El consejo es humillándonos Humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios Quiero decirles algo, cuando era un jovencito, todavía lo soy pero un poquito más, eh, en una de las oraciones en la madrugada estaba con mi mamá y a mí me, me espanta para bien, o sea no me da miedo sino que me asombra cuando el Espíritu del Señor eh, se manifiesta a través de, de la vida de, de mi mamá porque ella tiene una voz muy bajita y de repente empieza a hablar Dice así, dice el Señor y es algo de, de verdad que te estremeces y tú sabes que es Dios el que está hablando ahí. Uno no dice, ay, será la hermana, como que... No, 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 no aunque sé, es mi mamá, en algunas oraciones en la madrugada, pero no se me olvida varias, pero hay una en particular que yo estaba hincado y eran por ahí así como de las 5.20 de la mañana y me acuerdo que ella se para y empieza... A, a, a alabar a Dios y de repente va hacia mi lugar y, y empieza a decirme así te dice el Señor, así te quiero, así te quiero. Y yo así como ay, y fuerte así me dijo, así te quiero, así te quiero, así te quiero. Y repetía solamente así te quiero y yo pues que, así te quiero, así te quiero. Y la voz él iba, no así, no no, no, no creas, hermana No, me dijo, así te quiero y me dijo, humillado delante de mi presencia. Mientras tú permanezcas así, yo voy a abrirte puertas. Mientras tú estés reconociendo que soy yo, nada te va a poder hacer frente. Hay gracia que te voy a... Y me empezó a dar una serie de promesas. Me dijo, así te quiero, así cerró. Y así, así ha dicho el Señor. Y se fue. Todo lo que me dijo. No me dijo, te voy a llevar a Hollywood y vas a estar en los mejores lugares. Me dijo, mientras tú estés humillado delante de mí, yo voy a ser el que te voy a abrir las puertas Por eso es que este anciano El apóstol Pedro Escribe, le dice a los demás Humíllense Humíllense bajo la poderosa mano De nuestro Dios Hay cosas que no podemos Y aunque las pudiéramos hacer Uno tiene que voltear al cielo Y decirle Señor hoy yo las puedo hacer Porque tú estás conmigo Porque a ti te ha placido Alguien lo reconoce conmigo Diga amén por favor la poderosa mano de nuestro Dios. ¿Alguien tiene un Dios poderoso? Que su poder no cambia, no va a caducar. No de, bueno, ya no tiene tanto nivel, no, su poder no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Alguien ha sido bendecido aquí? Bueno, mientras se permanezca humillado delante del Señor, Dios va a seguir abriendo puertas. Él es una fuente inagotable. La Biblia dice, otra vez repito Él los exalte cuando fuera tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Todo lo que te inquieta Todo lo que te, te, te hace perder la paz Dice la Biblia Echa toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario, el diablo ¿Cómo león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar? No sé si voy a hablar de algo rápido, triste, no, no me gusta, pero. ¿Ha visto cuando en, en los documentales, de, de, en la televisión, donde de repente llegan leones y cazan a las mamás de, de las crías, los ganaditos, y los ven y dicen hay uno increíble que, que está impresionante que dice nunca verás un amor tan especial donde hay un cocodrilo que va hacia, eh, hacia una cría ¿verdad? de un este yo voy a llamarle venado no sé especialmente qué sea pero va así y de repente la mamá ve que el cocodrilo ya lo va y se mete y nada más lo voltea a ver a él para que él siga nadando y el cocodrilo viene y lo toma, ¿no? Y dice, nunca verás algún amor tan impresionante como este, algo así dice en el Facebook. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Esto no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Si tú te descuidas, tus hijos dejan... Son desprotegidos Quedan desprotegidos Quedan a, a la suerte No es que tú te tengas que dejar Es que si tú te atreves A hacer el consejo de lo que Dios dice Humíllate delante de mi mano Porque el, león, el, el, el diablo anda como León rugiente Anda queriendo devorar tu casa Anda queriendo devorar tu familia Anda queriendo devorar tus planes Anda ahí, anda Él, él, él no duerme Pero dice al cual resistirle firmes. Firmes en la fe. Sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, eso en todo el mundo. Si a veces nosotros sentimos, es que por qué yo, Señor, y por qué la prueba me la estoy pasando yo, quiero decirte que no eres el único en el mundo que está pasando eso. Que hay más que están pasando esas pruebas, esas tribulaciones y que si tú te aconsejaras con uno, a lo mejor de otra parte, otra parte, otra gente te va a decir, "Yo ya pasé por ahí." Y te puedo decir que Dios es bueno Y que Dios te va a sacar de ese lugar ¿Alguien me está atendiendo acá? Todo lo que nosotros estamos padeciendo Hay lugares más donde lo están padeciendo Y hay otros que ya lo pasaron Y que pueden dar testimonio De que Dios es bueno Dice Ese mismo Dios, el mismo que nos llamó Diga conmigo Dios me llamó Ahora, ¿usted lo cree? Usted tiene que creer un principio bíblico ¿Cuál es? El que nosotros no buscamos a Dios Él nos buscó a nosotros Él nos llamó a, a nosotros Él tuvo misericordia de nosotros Y la Biblia, Él mismo nos llamó Alguien diga, ¿y para qué? No, a ver, diga, fíjese Dios nos llamó, ¿está de acuerdo? Alguien diga, ¿y para qué? Alguien sabe para qué ¿Para qué? O sea, iba Dios, vamos a poner un ejemplo, iba Dios y de repente, ¡ah! mira él! ¡Vente! Y te llama y tú, ¡ah, bueno! Ahí voy. ¿Para qué Dios te llamó? Entran muchas, yo sé que ahorita empiezan a hablar en lengua, nos llamó para servirle, nos llamó para adorarle, nos llamó para darnos salvación y vida eterna, nos llamó por gracia, nos llamó porque somos escogidos, nos llamó porque Él nos amó desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. El chiste es que nos llamó. Hemos sido llamados. Dice el mismo que nos llamó. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos encontró. Vamos a ver lo que dice Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Nos llamó porque, ¿qué dice la Biblia? Jehová cumplirá. Su propósito En mí Jehová cumplirá Su propósito En mí Yo No sé si usted ha orado pero Yo le invito a que cuando ore Yo le diga a Dios Señor Aunque la vida yo sienta Fíjese eso. Esto es mi oración Un lapso, en un lapso de mi oración Siempre le digo esto aunque yo sienta que la vida me sonría Yo sienta que la vida me sonría No me dejes Ir en contra De tu propósito en mi vida No me dejes Si algo le tengo miedo es que Dios me llame A cuentas, o sea, muera Y que me diga, hiciste todo Menos a lo que yo te llamé Pero es que yo era feliz Y, y sí Pero mi propósito ¿Dónde está? David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Alguien lo puede decir también? Que Dios va a cumplir su propósito en usted. Que lo está cumpliendo. Dios está cumpliendo su propósito en usted. Sí. Acuérdese de este texto porque va a ser clave. Jehová cumplirá su propósito en... ¿Quiero, quiere repetirlo? Una, dos, tres. Él lo va a cumplir. Tu misericordia Jehová es para siempre No des desampares la obra de tus manos Así que el que nos llamó El que nos llamó Su llamado no tiene fecha de caducidad ¿Sabía? Su llamado no depende de cómo nos hemos portado Su llamado no es por tres meses ni por cinco años Su llamado es para toda la vida Y vaya que alguien escribe esto Dice el que nos llamó, el mismo que nos llamó Dice, dice Pedro Porque algún día él se sintió separado Porque algún día Él negó a Jesús, dijo yo no le conozco Le dijeron tú hablas como ellos Tú andas con ellos, dijo Hombre que no le conozco Y la tercera vez, Jesús le había dicho que lo iba a negar Le dijo, tú eres de ellos Tú andabas con ellos, y la Biblia según Lucas Dijo, no le conozco y maldijo O sea, habló pestes De, de Jesús Y él se sintió, él se, se fue ¿Ustedes conocen la historia? Él vuelve a pescar Él vuelve a hacer lo de antes Y el Señor Jesús va Le visita Lo restaura Pedro me amas Señor te quiero Pedro me amas Señor te quiero Pedro me amas Señor tú sabes todas las cosas Quedó demostrado Que no te amo al nivel Que tú me amas Y él le dice Apacienta mis ovejas Este hombre con credibilidad Escribe y dice El que te llamó El que me llamó a mí el que, el que te ha llamado Cumplirá su propósito En mi vida y en tu vida Él me pudo desechar Él me pudo abandonar Él pudo haber dicho me negaste Te olvidas de mí Pero él dice Su llamado no tiene fecha de caducidad su llamado es para siempre ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Diga amén Bueno, el mismo que nos llamó Él va a cumplir su, su propósito Él nos va a capacitar para este propósito Ninguno que tiene un negocio Y quiere emplear, emplear a otro No le capacita Él nos va a enseñar Nos va a dar promesas Nos hará recordar que fuimos llamados por Él Ahora cómo es que Dios capacita la vida de las personas No hablo de un empoderamiento que hoy está de moda Porque a veces creen que solamente con un tiempo Donde el Espíritu Santo venga y pum, llene Y con eso es suficiente Y yo creo que no Aunque creo en la manifestación del Espíritu Santo Genuinamente sí lo creo Pero cómo es que Dios capacita a las personas como Dios es que Dios te enseña para que cumpla su propósito una de las formas de que el Espíritu Santo nos capacita si alguien recuerda aquí después de que Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3 una vez que Jesús ha sido bautizado y que el Espíritu descendió sobre él como en forma de paloma él pudiera ya estar capacitado para ir a las campañas y hacer milagros y levantar eh, muertos liberar endemoniados, sanar enfermos, pero la Biblia dice que lo llevan, voy a parafrasear, a capacitar a Jesús, el mismo Espíritu lo lleva a capacitar ¿a dónde? al desierto, la Biblia dice, si quieren ayudarme en 1 Pedro capítulo 5 verso 6 al verso 11 vamos a regresar al texto base, Después de que dice resistid al diablo firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna ya dije eso Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Alguien diga padecer un poco de tiempo yo quisiera venderles un libro Que diga cómo evitar las pruebas Cómo evitar las luchas Cómo evitar las dificultades Cómo evitar los padecimientos Pero sería primero Número uno antibíblico Claro, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Quién de aquí? yo Ni yo, nadie ¿Quién le gusta sufrir? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! A nadie le gusta sufrir Señor, a nadie A nadie le gusta padecer A nadie le gusta decir O tomo el autobús o me compro una coca A nadie le gusta eso A nadie le gusta decir Le compro al niño O le compro a la niña O bajo la calidad de los dos A nadie le gusta eso No es normal que a la gente le guste eso Sin embargo La Biblia nos dice Vas a padecer un poco de tiempo Todos vamos a padecer de alguna u otra manera, todos vamos a ser probados. Si usted cree que dice, no hermano, yo ya ay, para la gloria y honra del Señor tengo 25 años en el Evangelio, yo ya eh, ya cero pruebas, no, va a ser probado. No le tenga miedo a la prueba. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a llorar. Todos vamos a sentirnos que a veces... Como decía nuestro hermano hoy que estaba tocando, dijo, a veces sientes que, que la oración no pasa del techo, a veces te sientes solo. Bueno, bienvenido a ese donde dice Pedro: dice: después de que hayáis padecido un poco, vamos a padecer. La buena noticia es que es un no, oh, ya, ya está pensando que voy a padecer y que voy a padecer. Estoy padeciendo, cuánto falta. Vamos a padecer cuánto? Y así como también al principio dije Que si Dios no lo pone en un lugar Algo anda mal también Si toda la vida estamos padeciendo Algo anda mal Algo no cuadra Algo no anda bien por ahí No se desespere cuando digan Es que porque ahora que estoy sirviendo a Dios Ahora que le he hecho ganas Porque estoy padeciendo Bueno te tienes que alegrar Porque vas a decir estoy padeciendo Pero esto no va a ser por mucho tiempo Esto es por un poco de tiempo Versus lo que dice antes, que nos ha llamado a su gloria eterna O sea, es un poco por lo eterno O tú decides gozar un poco Porque ¿cuánto puede vivir un hombre? 100 años A lo mejor no, mi tío Lencho vivió 145 Bueno, su tío Lencho Pero ¿cuál es el, el, lo normal? ¿Cuál es lo normal? 80, 100 ¿no? Se le hace poco o mucho que diga, bueno, que el Señor dijera Fíjese que fuera al revés y que diga Después de que, hayáis, de que no hayáis padecido nada 80, 100, 100 años 120, vamos a ser generosos Nos llamó al tormento eterno ¿Qué dirías tú? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 80 años lo hago, son 100 Pero bien vividos Y después el tormento eterno El Señor dice, hey tú decides un poco de tiempo padecer y te llamé a mi gloria eterna pero para eso se necesita fe no voy a salir como un señor allá en Veracruz que diga hermano pero ¿quién ha ido al cielo? ¿quién ha ido y regresado? no sabemos, mejor goce la vida ahorita no, es que entonces la fe quedaría nula exacto, pero si nosotros creemos en las promesas bíblicas lo que Dios dice que es Gloria eterna, entonces me conviene padecer un poco de tiempo Yo sé que aquí a algunos les encantan las inyecciones Que digan, gloria a Dios, me van a inyectar, aleluya Pero hay otros que van a decir, me van a inyectar, me van a inyectar Mi hermano sabe inyectar Entonces ayer, antier le iba platicando a mi esposa que una vez eh, Fue un señor, un señor a mi casa Le dijo, Omar me, me inyectes Y él, sí, pásale, y estaban en la recámara y nada más yo escuchaba que, no, 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 no espérate, espérate, espérate. Y, y, y yo decía, un señor con hijos, ya, ya grande, pues, o sea, y ya le decía, ah, ya cálmate, y, y ya, lo, no, 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 Pero lo tuvo una hora. Una hora, de verdad, no le estoy mintiendo, una hora. Y nosotros, jaja, ja, las carcajadas, que, y después decía, ya, 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 y cálmate si al final no tengo la caringa la, la, la acá en la, en la mano ya hasta se me olvidó que le iba a decir por. por... Ah, ya, ya, ya debe decir. Pero, de niños, yo me acuerdo que mi mamá hasta me decía, te voy a llevar y saliendo te... A mí me encantan los hot dogs. Saliendo de que te inyecten, te compro un hot dog y yo, no, 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 ¿Por qué si me hablas? Yo tratando de negociar, ¿por qué me llevas a inyectar? Y me acuerdo que me decía, no te va a doler, gordito. Me decía una, una, me decía así una, una enfermera, ¿no? Y y yo salía todo rengo Y te pasaste Le decía a mi mamá pues decía Hijo Prefiero que te inyecten A que después Estés padeciendo una enfermedad Después estés Eso es por un tiempo Pero más adelante A lo mejor puedes quedar así Alguien me está entendiendo Y Dios dice hey Las pruebas son normales Las dificultades van Son normales A todos nos pasa Ateos a idólatras, a creyentes, a todos van a sufrir, todos van a padecer. No crea que, ah, bueno, me alejo de Dios, así me evito las pruebas, ¿no? Si tú estás cerca de Dios, entonces el Señor dice, bueno, vas a tener una gloria eterna porque yo te llamé para eso. Entonces la Biblia habla de un poco de... Ya se me fueron. Habla de un poco de tiempo, no habla de mucho. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, diga conmigo, esto es temporal. Ponga la mano al que está al lado y dice, es temporal, cálmate. A lo mejor te sales que ahorita está así, ¿no? Como cuando lo ve, espérate, vérte, espérate. Ahorita está así, como espérate, espérate, ya, ya, ya. No está así. Dios dice, cálmate, esto es temporal, al rato vas a andar corriendo, al rato te vas a gozar, al rato esto lo vas a contar como una experiencia, esto es temporal. Miren lo que dice la misma carta, pero en el capítulo 1, verso 6 y verso 7. Primera de Pedro, verso 1, verso 6, al verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, al verso 7. Siete En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por ¿Por cuánto? ¿Otra vez aparece cuánto? Un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Es bíblico Que no le digan Es que si tú estuvieras bien con Dios Todo te estaría sonriendo No, eso es antibíblico Esto es lo bíblico Tengáis que ser afligidos en diferentes para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segunda carta a Corintios capítulo a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Hágame el favor y búsquelo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Quiero no, enseñarles esto, que seguro ya lo saben, pero no está, está de más recordárselo. ¿Por qué está leve? Ayúdenme a leer. ¿Por qué está qué? <risa> mire, 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 yo, yo, espérenme, volteo, volteo. Cuando alguien diga, yo no puedo más, yo, es algo leve. A lo mejor algún día me digan a alguien, a mí de ustedes, ay pastor, es algo leve, yo no, estoy por… Es algo leve Es algo leve Porque siempre nosotros Nuestros problemas sentimos que son los más fuertes ¿Sí o no? O sea, el del vecino ¡Ay! ¿Tú qué te quejas? ¿Hay estado mala del riñón? ¡Ay! Yo quisiera estar mala del ri... A mí la uña me está Matando Porque sentimos que nuestra prueba es la más grande ¿Sí o no? No, no, no se me hagan ¿Sí o no? Siempre uno que ¡Ay! Es que el novio me dejó y que la mamá cálmate, hija. Yo, porque ya estás casada, no me entiendes y no sé qué. Y la mamá, sí, pero a mí algún día también alguien me dejó. Oh, vaya, no me voy a meter en problemas. Entonces, cuando alguien les diga, ay, estoy pasando, dile: es algo leve. ¿Cómo le va a decir? Es algo leve, es algo leve, porque esta. Ahora, la óptica es del Señor. La óptica es del Señor Dice Porque esta leve tribulación Dice Ay, mi hijo yo fui a la cruz Siendo el hijo del Dios Todopoderoso ¿No? Me bofetearon Me golpearon Y tú andas Que por ahí no me habló No me habló Ya me voy de la iglesia Eso Ay, Dios Esta leve tribulación Es algo leve Cuando la hayamos pasado ¿Qué produce? En nosotros un cada vez más excelente y eterno, y eterno peso de gloria ¿Se da cuenta dos veces? La misma carta habla casi de lo mismo De pasar tribulación momentánea, sufrir por momentos Lo que nos deja es un peso de gloria eterna El cual nos llamó a su gloria eterna Alguien gócese conmigo de eso, es Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las pruebas Juan 16, 33 Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado, os he enseñado Para que en mí ¿En quién? A ver hermano, vamos a echarle ganas ¿Para que quién? ¿En quién? ¿Estaba hablando quién? Jesús, ya no es Pedro, ya estaba hablando ahora Jesús estas cosas os he enseñado, os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Quiere decir que vamos a ser probados Vamos a ser pasados por fuego Vamos a llorar, vamos a sentir Pero dice el Señor, ten paz Ten tranquilidad, esto es leve Esto va a pasar Ten paz en mí Yo ya vencí todas estas cosas Ahora, ¿cuántos creen en un Dios poderoso que ya venció, que están por encima de cualquier enfermedad, de dificultad? Quiero leerle lo que dice Primera de Pedro, lo mismo que leí hace ratito, verso 6 al verso 7, pero en la traducción del lenguaje actual. Escuche con atención esto. Por eso cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, mire lo que dice, ¿eh? por eso cuando algún, en algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alegrense, la confianza, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba, a prueba con los problemas. No se mide aquí quién levanta más la mano, quién tira a quién, quién hace así y todos se caen. No, la prueba se mide con problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el loro se puede destruir Así cuando Jesucristo aparezca Hablará bien de la confianza Que ustedes tienen para Dios Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas Merece ser alabada Lo que dice la traducción del lenguaje actual Dice la palabra Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Ya quedó explicado Para que él exalte cuando fuere tiempo Ya quedó explicando Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, después dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Perfeccionar. ¿Cuántos de aquí necesitan ser perfeccionados? ¿Quién quiere ser perfeccionado? Seguro. Ya dije cómo Dios se encarga de perfeccionar a las personas, no importa. Aunque estemos, ya, espérate, espérate, espérate. Aunque estemos así, Dios dice: Te voy a perfeccionar, te voy a perfeccionar. ¿Quién de aquí necesita unas vitaminas? Yo necesito unas vitaminas. Necesitamos que Dios nos perfeccione. Ya no hablo de las mujeres del tuneo, ¿verdad? De que, ay, yo oh, aquí, que me hagan acá y me hagan allá. Que me... Dios dice, te quiero perfeccionar. A propósito de eso, yo no había puesto mucha atención en eso y vi los, en, en algunos videos de que cuando les inyectan cosas, salen así, como pez globo. Así que, oh, oh, oh. hola, buenos días, y hablan así. Entonces yo digo, bueno, la perfección cuesta. ¿Sí o no? ¿Cuánto? Un poco de tiempo. Entre más quieras ser perfeccionado, más te va a costar. Si tú le dices, bueno, perfeccione pantorrilla, perfeccione lo que usted quiera, ta, 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 ta. Ay, pues poco a poco, ¿no? O sea, porque si te vas a andar todo así, o sea, pero poco a poco. Y hay unas cosas que ya... Pues no necesitas ser perfeccionado. Gracias a Dios Él ya perfeccionó. Pero quiero creer que aquí habemos gente que dice, Señor, perfeccioname. Perfeccionar significa arreglar, restaurar, remendar, equipar, completar. Así que nunca es tarde para venir a Dios. Ven tal como estés. Dios quiere arreglarnos. Dios quiere remendar nuestro corazón. No le digan a las personas, no, todavía cuando estés mejor, tengo, un, tengo un, déjeme contarle un chisme, está bueno. Tengo un primo que fue, entró al gimnasio y el chavo, mi primo, pues bien marcado en ese tiempo y su hermanito, el más chico, que ya no era tan niño, ya tenía unos 17, flaquito, flaquito. Entonces como mi primo, el, gran, el mayor, se empezó a hacer de reputación en el gimnasio, decían, ay, viene el muchacho, ¿no? Y llegaba y movía esto de aquí, hacía así, no sé cómo, ni volteé, pero movía esto. Y se hacía así, y siempre se ponía así con los cuadros y viene acá. Entonces mi primo, el más chiquito, lo vi y dijo, llévame, llévame. Le dijo, no, me vas a quitar esa reputación. Y dijo, ¿cómo? Llévame, llévame. no ¿Sabe qué lo puso a hacer? Lo puso a hacer primero ahí, pesas y no sé qué. Y el pobre chamaco ahí apurado, un año y seguía flaquillo y todo, pues no tenía los aparatos hasta que ya por su propio pie un día lo siguió a mi otro primo y le cayó de sorpresa, ya llegué y se inscribió y el ¿qué se saquito, a veces, aunque pareciera ridículo, a veces les queremos hacer así a las personas, queremos que cambien primero y después van a, a la iglesia o al gimnasio, tenemos que dejarlas así tal y como son, como son, que vengan, y es que ya lleva tres meses y no cambia, pérez ¿cuánto tiempo nos costó a nosotros? alguien diga amén por favor ¿cuánto tiempo nos está costando a nosotros? y unos estamos siendo perfeccionados en el carácter otros a lo mejor con la falta de actividad otros porque no nos queremos desprender del mundo y el mundo te abraza y tú ay, te dejas coquetear con él pero todos estamos siendo perfeccionados tengamos paciencia dejemos que Dios perfeccione alguien está de acuerdo diga conmigo amén por favor así que la Biblia dice él mismo os perfeccione el que te llamó el que te va a probar, el que te va a llevar a su gloria eterna, Él mismo te va a capacitar, Él te va a perfeccionar. Ven tal como estés, quizás sentimos que no damos una en la obra. Y A veces nos dice: yo quisiera servir como aquel, yo quisiera servir como... Bueno, Él mismo nos, nos va a equipar para que podamos servir. La hermana me recordó de la primera predicación que tuve con las mujeres, el, 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 un lunes Y que dije El hecho de que la otra persona No sirva como tú sirves No quiere decir que tú no sirvas Todos servimos de diferente manera O algunos muy similar Pero deje que Dios nos equipe Él nos va a perfeccionar Eso significa perfeccionar Nos va a equipar No todos quizá van a predicar Pero van a hacer otras cosas Van a cantar, van a evangelizar Van, van a hacer diferentes funciones pero Él mismo nos va a capacitar. Dios nos dará un sentido especial a nuestra vida, nos sentiremos completos. Recuerde, Dios no es un complemento, las cosas son un complemento para lo que Dios es. No busquemos a Dios como, ay, me falta Dios, vamos a ir a, como le decía el miércoles a los jóvenes. o sea, no, es que voy a ver a Dios. No, no, usted, no, Dios no es una momia, ni está aquí. Ay, qué bueno que vino. No, 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 no. Las demás cosas son un complemento. Dios es el absoluto. Somos más que vencedores en Él. Necesitamos, con Dios somos mayoría, sin Dios no somos nada, con Dios lo somos todo y los demás son complementos. Está creyendo conmigo, diga amén. Él nos perfeccione. Alguien diga que me perfeccione. Ya él se rasgó Alguien diga que me perfeccione. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por el Señor? En el 2020. Ay hermano, ya estamos, ya vamos a empezar Dios nos va a perfeccionar Si Él nos llamó nos va a perfeccionar Afirme Dios te perfeccione, afirme ¿Qué es afirmar? Bueno, cuando las condiciones exteriores no afectan La estabilidad o las convicciones Esas convicciones y esa estabilidad no se ve alterada Por el exterior Una persona firme Es una persona que no se altera porque está así de que, ay, la cerveza y, ¿Qué voy a hacer? Si me la tomo y le puedo Perdón a Dios y que Total nadie me vea, échame agua, viejas y, y Una persona firme no anda en eso man. Una persona firme está, Pueden estar Cajas y cajas Estoy firme, yo sé en lo que he creído Alguien me está, no se me quede bien Decía, por favor Una persona firme Es cuando los exteriores no afectan las burlas no afectan Las indirectas no, no, no afectan Los cuestionamientos no te afectan Las herejías te van y te vienen Ahora déjeme tocar un punto ahorita Sencillo, no voy a entrar en controversia Ni quiero que, oiga, a mí no Escuche esto, hace unos días salió en Netflix Una película que según se burlaban De la sexualidad de Jesús y no sé qué Y todo eso Hermano, una persona firme, no andan esas payasadas de verdad, de que vamos a defender a Dios. No, Dios no necesita que los defiendas. Dios es todopoderoso. Por favor, Él nos tiene que defender a nosotros. Pero no de que vamos a hacer huelga, no. Me encantó alguien que escribió y dijo: mira, a Jesús se burlaron de él. Le dijeron que era de Belzebú, le dijeron que era eh, este. eunuco, o sea, medio homosexual y todo eso. Jesús, vamos a. Ay, voy a levantar una marcha con mis seguidores Jesús al final en la cruz dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Es todo Una persona firme no anda en esos eso Que si, ay, es que me puso a temblar con Que se burló de mí, no Conocí muchachitos En la universidad de que eres cristiano sí, Tú sabes que luego no te ven bien No, una persona firme dice, Soy cristiano y qué? Amo al Señor Esas cosas no me tambalean Las herejías ahora que Tantas cosas que se nos están metiendo en las escuelas, matrimonios, igualitarios. Nosotros, hermanos, estamos firmes. Sabemos que hemos creído. Sabemos que en Dios está la respuesta. Que la palabra es nuestra regla infalible de fe y conducta. Y que fuera de esto no hay nada más. ¿Sí o no? Pues estoy predicando con personas que no, 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 no. Yo creo en lo que. Alguien lo cree conmigo. Que Él afirme. Todo esto va a venir. ¿Sabe que las herejías son recicladas? Todo lo que estamos viendo hoy de herejías, de que los griegos, los, los, muy valientes, muy acá Y se dice que Alejandro Magno era medio acá y que tenía sus amantes O sea, todo lo que estamos viendo ya es, ya es una herejía reciclada Y gracias a Dios por las personas que viven firmes en la fe, que no se dejan tambalear por esas cosas, cosas Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará sea Dios verás y todo hombre mentiroso se case la hierba marchitas de la flor mal la palabra del Dios nuestro permanece para siempre qué bueno cuando hay personas firmes en eso alguien diga conmigo yo sé en quién he creído alguien sabe en quién ha creído se arrepiente de haber creído en lo que está creyendo yo sé en quién he creído yo sé quién es mi Salvador y de eso nadie me va a mover os perfeccione afirme, fortalezca, me regalas un poquito de piano, por favor, ya nos vamos. Es normal que nos sintamos cansados, fatigados. Quien diga que aquí que nunca se ha sentido cansado, que ha sentido, que ah, no, hablo, no hablo solamente físicamente, hablo espiritualmente, cansados, fatigados, sin ganas de seguir, a veces ganas de tirar la toalla cuando Decimos, es que nadie me apoya o como que no valoran y todo eso. Dios dice, te voy a fortalecer, necesitas estar fuerte. Sientes que el enemigo ya te está ganando, dice Dios, fortalécete. Isaías 40, 29, al verso 31, dice, Él da fuerzas al cansado. Si alguien aquí se siente cansado, aún, me atrevo a decir físicamente, pídale a Dios fuerzas. Si se siente fatigado, se siente como que ya solamente quiere estar acostado a veces la vida no tiene sentido, dice la Biblia Él da fuerzas al cansado Él da fuerzas al cansado Dios le fortalezca en este final de año y Dios le fortalezca para este principio de año que viene necesita estar fortalecido su fe necesita estar fuerte Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Qué raro ¿no? para que haya una multiplicación tiene que haber algo. Pero dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Siempre hemos dicho que las matemáticas de Dios a las de nosotros son diferentes. Cuando no tenemos ninguna fuerza, Dios dice, yo las multiplico. O sea, yo doy más de lo que aunque tú no tengas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alguien necesita fuerza del Señor. Alguien diga, Señor, que, que, que necesite que Dios le fortalezca nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es necesario que usted le pida a Dios fuerza. fortaleceme, Señor. Fortalece mi espíritu. Me siento fatigado espiritualmente. He luchado contra, no contra, sino he luchado con mi familia. Me he desgastado. He hablado con ellos. No he podido. Fortaléceme, Dios. Fortaleceme, Señor. Y la última es: establezca. Es fundar, instruir, hacer estable, ordenar, decretar, abrir, crear algo nuevo que Dios nos establezca. Ahora que nos ha plantado en este lugar Dios ha hecho algo nuevo, algo por su cuenta, algo para instruir y algo para que florezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere estar de pie, por favor, esta mañana? yo no sé si traiga fuerza o no pero quiero que ahí donde está levante sus manos vamos a levantarnos hermanos por un minuto y medio dos minutos levante, hasta donde ya no ya no le tenga las fuerzas levante sus manos Señor gracias por tu palabra Padre necesitamos ser perfeccionados Dice que el que te perfeccione cuesta sé que el que nos perfeccione duele que lleva su tiempo pero aquí estamos Señor, queremos ser perfeccionados, aunque hayamos de pasar, aflicción por un poco de tiempo, aunque tengamos que, derramar lágrimas por un poco de tiempo, sé que tú nos estás perfeccionando, aunque la escasez visite, nuestras alacenas, nuestras cuentas, aunque haya escasez por un momento, sé que esto va a pasar, sé que estoy bajo tu poderosa mano, sé que tú tienes cuidado de mí así que Señor no te detengas no te detengas en mi vida, hable con Dios dile no te detengas he entendido que es por una es, esta leve tribulación es solo por un poco de tiempo, pero que lo que me espera después de esto es algo eterno sé que lo que viene después de esto va a ser bendición y voy a estar contigo Señor afírmame, manténme firme ahora en medio de todas las cosas que vienen, que se quieren infiltrar en la iglesia, en la forma de pensar, quiero estar firme. Quiero que nada me haga menguar. Que nada me haga retroceder. Señor, yo sé en quién he creído. Y tú me eres suficiente para seguir adelante. Hable con Dios. Es alentador que Dios escuche esas palabras de usted y diga, tú me eres suficiente, Señor para seguir adelante yo no necesito otras cosas yo no necesito lo que el mundo ofrece las corrientes que vienen tú me eres suficiente Señor yo estaré firme en ti estaré confiado en ti y si alguien necesita fortaleza ¿por qué no se la pida a Dios? pídasela a Dios pídasela a Dios pídasela a Dios diga Señor este año no sé cómo haya sido si fuerte difícil complicado pero dile Dios pero tú tú me has dado fuerzas para seguir yo sé de dónde viene mi fortaleza hable con Dios, dile dame fuerza Señor, fortaléceme fortalece mi espíritu fortaléceme oh Dios, quiero seguir adelante yo no me quiero perder la corona de la vida Señor que tú tienes preparado mi palabra dice que al que permaneciere hasta el fin ese será salvo, así que yo quiero estar firme hasta el final, fortaléceme fortaléceme reconozca ante Dios su debilidad Reconozcamos, no tiene nada de malo delante de Dios nuestra debilidad y Dile Señor tú sabes que soy débil, tú sabes que me cuesta Tú sabes que hay áreas donde las he reprobado Hay áreas donde me han tumbado Pero fortaleceme, oh Dios, fortaleceme. Viene un nuevo año, vienen nuevos retos, vienen nuevas dificultades Pero si estoy fortalecido entonces Señor Yo voy a seguir adelante porque tú estás conmigo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayáis padecido un poco de tiempo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca diga Señor este año que viene quiero dar frutos pues ya estoy establecido si tú me has establecido en este lugar vamos a dar frutos voy a servirte, voy a dar Señor no solamente voy a echar raíces sino voy a dar frutos tú me has llamado, aquel que me llamó a su gloria eterna, me llamaste con un propósito, bueno aquí estoy Señor, aquí estoy, aquí está mi vida y no va a ser para perder el tiempo, no va a ser para estar jugando, tú me has establecido aquí con un propósito, lo voy a cumplir y por qué no terminamos diciendo él sea la gloria por los siglos de los siglos, levante sus manos por último, por último ya no pida nada, ya no solamente de gracias, diga gracias Señor, gracias, gracias, gracias mas el Dios de toda gracia, afirma, fortalezca, establezca, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a, alabe a Dios un, un, un minuto, alabe a Dios un minuto, adórele con sus propias palabras. Vamos, 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 si sabemos pedir, también sabemos honrarle, si sabemos pedir, entonces también sabemos adorarle, alabarle. A eso hemos venido esta mañana, alábele un segundo, adórele, que no necesite de un canto, no, no necesite de la música, adórele con sus palabras, dígale lo hermoso que él ha sido en este año como decía David, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no exaltemos lo malo, exaltemos lo, los beneficios que Dios nos ha dado, diga gracias gracias por la fuerza, gracias por la familia, gracias por los amigos gracias por la salud gracias por lo que tengo y también por lo que no tengo, gracias a ti sea la gloria, a ti sea la gloria yo no merezco esto pero me lo has dado me lo has dado por amor, por gracia vamos agradezcala, agradezcala Dios diga gracias Señor, me has dado más de la cuenta me has hecho feliz Me has sacado una sonrisa en medio de la debilidad Ha sacado tranquilidad en, en, en medio de la guerra Señor he tenido paz en medio de las dificultades Y eso no lo compro con nada Gracias, gracias, gracias Porque en este año no ha faltado Un plato con comida en mi mesa Gracias, 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 gracias gracias. Hemos sido pasados por dificultades Pero tú siempre has estado ahí Humillados pues bajo la poderosa mano De nuestro Dios yo, yo, yo necesito de ti Yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada Señor Yo te quiero a ti en todos mis planes Te reconozco Señor, gracias, gracias Gracias Señor. Te amamos Jesús y te adoramos y te damos muchas gracias. Yo quiero que repita algo conmigo. Diga, más el Dios de toda gracia, fuerte, fuerte, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna después de que hayamos padecido un poco de tiempo diga, Él mismo me perfeccione, diga, me afirme, me fortalezca y me establezca. Y todos juntos digan conmigo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Alguien diga amén y déle un aplauso al Señor con todo su corazón.